0: جلسه یه گذشته توضیح دادیم که به عنوان یک مثلا ورودی به مباحث درسمون ده تا مفهوم میتونیم بگیم مفاهیم مثلا پرکار برد یا مفاهیمی که آشنایی اولیه با اونا میتونه مفید باشه هرچند که حالا همینطوری که خود شما هم توی مبایس جلسه گذشته راجب برخی از این موضوعات سوال می کردید مشخص بود که حداقل برخی از این موضوعات هستند که احتیاج به توضیحات بیشتر دارن احتیاج به این دارن که به صورت تفصیلی تر بهشون بپردازیم که همینجور هم خواهد بود یعنی این چیزهایی که اینجا داریم میگیم به این معنی نیست که اینا رو من دارم میگم و عبور میکنم ازشون بعد شما اینا رو بیشتر بهشون نمیپردازید بلکه همون نقش یه مقدمه داره دیگه نقش اینو داره که یه سری سرفسلا و مفاهیم و موضوعات اولیه رو آشنا بشید یکی از چیزهایی که ما در زمینه اقتصاد و حتی کسانی که به اصطلاح غیر از اقتصاد هم یعنی منظورم اینه که تحصیل کرده ای اقتصاد هم نباشن چیزاییه که حداقل راجبش بحث میکنن راجبش صحبت میکنن بهش میپردازن این است که چرا سطح رفاه در بین کشورهای مختلف دنیا اینقدر متفاوته چرا یک کشورهایی هستن که در فقر خیلی زیادی به سر میبرن کشورهایی هستن که در سطح رفاه خیلی بالایی قرار دارن الان این ستا عددی که شما اینجا مشاهده میکنید یکیش هست چلو چارزار که این درآمد سرانه است یعنی یه نفر در طول یک سال به طور متوسط در مثلا این کشور چقدر درامد داره خب اینجا از 44,400 اینجا از 10,000 دلار اینجا هم هست 1500 دلار. حالا از این توجه میکنید این چیزی که ما اینجا مشاهده می‌کنیم اگر به برخی از کشورهای آفریقایی اونم بهش اضافه بکنیم ما الان توی دنیا درآمد سرانه 500 دلار هم داریم 500 دلار رو اگه شما تقسیم بر 365 بکنید یعنی که روزانه یک نفر به طور متوسط چقدر درآمد داره این میشه کمتر از مثلا یک و دلار حالا الان مثلا دلار رو تو کشور خودمون سه هزار تومان بگیریم میشه مثلا 4500 تومان در روز اگه برای بر کمی همینجوری یه اصطلاح حسی داشته باشیم نسبت به این عدد اینه که اون کشوری که درآمد سرانش 500 مثل این میمونه که یه نفر اینجا مثلا با درآمد در روزانه کمتر از 5000 تومان میخواد زندگی بکنه خب الان طبیعیه که خیلی زندگی سخت و دشواریه اینو اگر تقسیم بر 365 بکنید برای که بخواید ببینید روزانه چقدر درمیاد و وقت می‌بینید که چقدر تفاوت سطح رفاه در بین کشورهای مختلف دنیا وجود داره حالا الان طبیعتا این ما رو متوجه این سوال میکنه که چرا اینطوریه اصلا یه بخش بزرگی از مثلا حوزهی که در اقتصادی کلان ما بهش میپردازیم پاسقه به همین سواله که چی میشه که یه کشوری میشه درآمد سرانه مثلا زیر هزار دلار یه کشوری میشه درآمد سرانه حدود پنجا هزار دلار این رو چی میتونه توضیح بده چرا اون کشوری که درآمد سرانه زیر هزار دلاره نمیتونه برسه به سطح اون کشوری که مثلا 10,000 دلار، 20,000 دلار، حالا هر چقدر که است. چرا چنین اتفاقی نمیتونه بیفته؟ این یه سوالیه که خیلی خیلی هم سوال مهمه هم جوابش خیلی جوابه در واقع متنوع و میشه گفت نسبتا پیچیده و ادامه دارم هست یعنی موضوعیه که همینجوری مثلا صلا بازم بهش پرداخته میشه بفهم این برای, برای این برای نفره یعنی یک نفر رو شما اگر مثلا فرض کنید الان ما بگیم درآمدی که در کل کشور ما در یک سال ایجاد میشه چقدره تقسیم کنیم به 77 میلیون نفر این اسمش میشه درآمد سرانه بعد این رو میشه مقایسه کرد بین کشورهای مختلف دنیا یه ملاک خیلی تقریبیه برای اینکه ما سطح رفاه کشورهای مختلف دنیا رو بتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم شما اگه میخواید صحبت بکنید برید چون من اینجوری نمیتونم ادامه بدم کلاس که تعداد زیاده باید سکوت و رعایت بکنید. الان این در عرض دو سه دقیقه دفعی دومه دارم تذکر بهتون میدم. من اینجوری نمیتونم تمرکز داشته باشم. باید رعایت کنید دیگه. بفرمیم. اگر اختلاف طبقاتی آها اختلاف طبقاتی رو اینجا ما در این سطح بهش نمیپردازیم یعنی مثلا فرض کنید که ما اگر میگیم در اقتصاد ایران در طول یک سال اینقدر درآمد ایجاد میشه اینو تقسیم میکنیم به 77 میلیون نفر در واقع مثل این میمونه که مساوی بین همه تقسیم بشه به هر نفر چقدر میرسه این یه تقریب خیلی خیلی اولی است ولی بله ممکنه این درامدی که ما داریم خودمون همینطوری بین 77 میلیون نفر تقسیم میکنیم این خیلی نابرابر در واقع توضیح شده باشه اون وقت طبیعتا فقر اون گروه کم درآمد خیلی بیشتر از این چیزی میشه که با تقسیم ساده به اینها به دست اوده بفهمم <تصفيق> حالا میرسیم بهش بذارید ما همین ادامه که دادیم توضیح میدم براتون الان یه کمی زوده چون جواب این سوالتون رو که بدم اون وقت این سوال پشت سرش مطع میشه که با تورم مثلا انقدر الان اینو بیشتر میشه یا کمتر میشه باید مفاهیم بعدی هم بگم که حالا رفتیم جلو بعد. قسمت کلان من اینا رو براتون دقیق میگم. بفهم. اگه این شاخت رو برای در نظر به دیگه خوب خیلی خوب. دیگه پس حالا همینجا دیگه نگرش دارید. چون اینو بحث همون تورم و بحث های دیگه مطرح میشه که حالا میریم قسمت های بعدی درس می. من فقط میخوام الان ذهن شما رو فقط حساس بکنم به این موضوع که یه مفاهیم وجود داره که این مفایم رو ما اول بار اصلا بدون که علم اقتصادم بدونی، برامون اهمیت داره که اصلا دنیا چرا وضعش اینطوریه چرا یه کشورهای اینقدر فقیر یک یه اینقدر سروتمند هستن حالا اینا شما فعلا به عنوان سوال تو ذهنتون نگه دارید تا بعد اون وقت ببینیم که چطوری پاسخ برای این سوالات توی علم اقتصاد ایجاد میشه، چجوری جواب میدن به اینا که حالا همینجوری که من توی اون جلسات اول براتون توضیح میدادم میگفتم که مثلا اگر یه نفر بیاد کشور ما رو نگاه بکنه مثلا ساعت دو صبح بیاد تو تهران ببینه مثلا چجوریه ببینه ترافیک نمیدونم یه دی میرن میان نمیدونم خیلی بعد فکر میکنید اینجا باید مثلا مثل بیشتر از اقتصاد چین رشد داشته باشه چون همه صبح تا شب کار میکنن شب تا صبح هم کار میکنه بعد میرید مثلا یه کشور دیگه ای که میبینید 8 صبح تا پنج بعد از ظهر کار میکنه و بعدش هم دیگه ساعت 6 بعد از ظهر خواب اونا خلوت خلوت تا میره فردا صبحش ولی میبینید اون بیشتر از ما رژیم میکنه اینو ما حالا بهش میگیم بهره وری توجه میکنید حالا اینکه این بهره این وری دوباره باز چی میشه که اینطوریه چرا مثلا توی کشوری بهره وری زیاد بهره وری کمه این حالا چیزهایی که بعدا بهش میپردازیم اینجا میخواییم فقط عنوانها رو بگیم خب یکی از مفاهیم نسبتاً بحث انگیز. موضوع همین بحث قیمت‌ها و تورم و مثلا حجم پول و نقدینگی و اینجور چیزها هست حالا باز من اینجا یک تعریف خیلی اولیه براتون میگم باز اینا رو بعدا بهش خواهیم پرداخت تا فقط درمی سید اولیه رو میگم ببینید تورم یعنی افضایش حالا اینجا یه کلمه شم افتاده افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها یعنی اینجا چند تا چیز اینجا وجود داره چند تا به اسطلاح واجه کلیدی وجود داره یکی افزایش یکی مداوم یکی هم سطح عمومی قیمت هاست یعنی ممکنه شما یه بار یه قیمتی افزایش پیدا بکنه مثلا دولت قیمت بنزینو ببره بالا یه شیفتی تو قیمت اتفاق بیفته بعد دیگه بمونه ادامه پیدا نکنه اینجا یک کالا زیاد شده اونم یه بار زیاد شده به این نمیگن تورم ولی اگر نه شما دیدید که پشت سر هم قیمت ها داره افزایش پیدا میکنه اونم به این معنی نیست که یک کالا داره زیاد میشه بلکه سطح عمومی قیمت‌ها در افزایش پیدا میکنه البته به هیچ وجه به این معنی نیست که مساوی با هم افزایش پیدا میکنه حتی به هیچ وجه به این معنی هم نیست که همه حتما باید افزایش پیدا بکنه ممکنه قیمت برخی از کالاها کاهش پیدا بکن. الان ما همین ماه آذر تورم تو اقتصادمون به قیمت مواد غذایی رشدش منفی شد یعنی یه مقداری هم کاش پیدا کرد ولی کل سطح اومی قیمت ها افزایش پیدا می این دلیل نمیشه که اگر تورم وجود داره همه قیمت ها دارن زیاد میشن ممکنه برخی از کالاها ها قیمتشون کاهش پیدا بکنه برخی از کالاها ها افضایش پیدا بکنه برایندشون در واقع میشه معنی این که به اصلاح افضایش حالا اون چیزی که گفته میشه این است که افزایش حجم پول توی اقتصاد باعث تورم میشه اگه حجم پول توی اقتصاد زیاد بشه تورم زیاد میشه حالا مثال‌های زیادی میشه زد حالا این مال 1920 مثال روزش زینبابه باست. یعنی حالا دیگه لازم نیست ما 90 سال، 100 سال بریم اون طرف. همین ال... توی اصطلاح چیزه نه زینبابه با از این جهتی که دیگه اون واقعاً کشوری به گرد پاش نمیرسه چون تورم مثلا یک میلیون درصد و ایناست. یعنی اون دیگه چیزی نیست که اصلا بشه فکرش بود. منطبع... مثلا فرض کنید که شما کشورهایی بودن در گذشته که حالا الان دیگه شبیه به اون دیگه همون مثلا زینبابه است ولی مثلا فرض کنید همین آلمان زمان جنگ اول جهانی اینجوری بود که انقدر افزایش قیمت ها سرعتش زیاد بود که شما مثلا میخواستید بیاید تو کلاس می‌خواستید خودکار بخرید مثلا می‌دیدید دیر شده حالا تا می‌رید بعد از کلاس بخرید مثلا دو برابر شد یعنی تو فاصله این که شما یک مثلا بنز یک ساعت و نیم خریدتون رو به تعویق انداخته این قیمت یاد. یا که توی مثلا صفحه مثلا سینما بلیت وایسادم بگیرم اونی که ته صفحه وقتی نوبتش میشه مثلا قیمت ممکنه که دو برابر شده باشه یعنی سرعت افزایش قیمت ها اینقدر زیاد بوده که مردم به جای اینکه کیف پول با خودشون ببرن مثلا باید گونی و اینا می که بخوان مثلا برن مغازه یه خرید خیلی اولیه بکنن چون به سرعت این ارزش پول تو اقتصادشون کاهش پیدا کرده حالا اینی که امروز دنیا به جای رسیده که یه وقتی مثلا 10 سال پیش می‌گفتیم تورم یک رقمی الان می‌گیم تورم‌های زیر 5 درصد دیگه آرامشی اینقدر در اقتصاد حاکم شده که یواش یواش یادشون میره که یه چنین به اسطلاح شتابی در تغییر قیمت ها بوده حالا اینایی که تورمهاشون بالاست میتونن جذب توریست بکنن بیان برای که یادشون نره ببینن که کجاها چجور قیمت میره بالا حالا این به هر صورت مثال های امروز الان تو دنیا دیگه خیلی زیاد نیست و اینکه اگر هر چه تورم توی اقتصادی بالاتر باشه خب خیلی قدرت خرید اون مثلا مردمی که درآمدهاشون نمیتونه متناسب با تورم افزایش پیدا بکنه کم میشه و در نتیجه یکی از پیامدهای تورم فقیر شدن اون بخشی از در جامعه هست که درامداشون تعدیل نمیشه به اضافه اینکه معمولا توی شرایط تورمی مردم چون میبینن که پول پولشون رو اگر نگهدارن از قدرت خریدش کم میشه سعی میکنن به جای پولشون کاله های با دوام نگه بخرن نگه نگهداری بکنن در نتیجه وقتی که تورم افزایش پیدا میکنه و به خصوص وقتی که مردم فکر کنند باز هم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در آینده به جای اینکه پول نگهداری بکنند، می‌رند کالای با دوام میخرن. به خصوص مسکن، زمین، نمیدانم ماشین. حالا هر چیزی که بتونه بمونه دیگه بالاخره دوام داشته باشه و بتونه بمونه، از اونا بیشتر خریداری می‌کنند. هرچه از اون کالاها بیشتر خریداری بکنند، قیمت اونها بوشد ذاتی بیش از تورم افزایش پیدا میکنه و در نتیجه یکی از پیامدهای نامطلوب تورم نابرابری بیشتر در ثروت علامه بر نابرابری بیشتر در قدرت خرید یعنی چی نابرابری بیشتر در ثروت یعنی اینکه اگر مثلا فرض کنید قبل از همین فاصله ای که سالهای 1300 و 85 86 ما یک جهش بزرگی تو قیمت مسکن تو اقتصادمون داشتیم اگر کسی سال 1384 یه نفر که خونه داشت با یه نفر که خونه نداشت فاصله سطح رفاه اینا رو شما اندازه گیری میکردید یه مقدار بود دو سال بعد که اینو اندازه گیری میکردی خیلی فاصلهشون بیشتر شده بود چون قبلا این میتونست مثلا با شانس میلیون تومان هفتاد میلیون تومان صاحب خونه بشه بعدش این بعد با 200 میلیون تومان صاحب خونه میشد بنابراین اونی که خونه داشت ارزش خونش خیلی رفته بود بالا اونی که خونه نداشت باید خیلی پول زیاد میداد تا اینکه خونه بخره و در نتیجه نابرابری توی در واقع توزیع ثروت توی جامعه افضایش پیدا میکنه به همین خاطر حالا به دلایل خیلی زیاد دیگری تورم یه پدیده نامطلوبه و بنابراین یکی از اولین اولویت‌هایی هایی که دولت ها مورد توجه قرار میدن اینه که چطوری میشه تورم رو کم کرد؟ بفرمی اینه که گفتیم حالا وقتی که تورم وجود داره حالا چرا هفتایش بله داره. حالا این که چرا اینجوری میشه این عمدتاً برمیگرده به این که دولت ها وقتی میخوان خرج بکنند اگه یه دولتی که میخواد، مثلا فرض کنید دانشگاه رو بده، دولت میخواد مثلا تعداد دانشجویان این دانشگاه رو زیاد بکن لازمشنه که بیشتر پول خرج کنه دیگه اگه بخواد بیشتر پول خرج بکنه باید بیشتر مالیات بگیره برای که اینو تأمیم بکن حالا اگر خرجش ربطی به دخلش به اصطلاح نداشته باشه یعنی مقدار مخارج دولت مستقل از این درآمدی باشه که کسب میکنه اینجا میره سراغ بانک مرکزی از بانک مرکزی میگیره از بانک مرکزی هم گیرمونم کاری نمیکنه کنه به جز اینکه پول در واقع حالا در اصطلاح آمیانه میگم پول چاپ میکنه حالا بعدا من توضیح میدم ولی میگم پول چاپ میکنه اینو وقت میشه تورم یعنی یکی از دل دلایل عمده ای که برای این چیز وجود داره تورم وجود داره عدم توازن مالی دولت هاست دولت ها بیشتر از اونی که درآمد کسب بکنن خرج میکنه. و این فاصله رو میرن از بانک مرکزی استقراض میکنن به اصطلاح که حالا میشه افضایش هجمه خود شما اگر الان دارید میای کلاس که بفرماید نه نه چیکار یه بفرماید خب همین دیگه، اگر دولت در, در واقع مخارج خودش رو بره از بانک مرکزی قرض بگیره مثل همون مثالی که براتون زدم مثلا کشورهایی که درگیر جنگ میشن چون مخارجی که اولا تو شرایط جنگی، اقتصاد تو خوبی نداره که مالیات بگیرن ثانی هم خود جنگ باعث میشه مخارج خیلی زیاد بشه، از اینای نظامی و اینا بعد این لت ها رو میبره به سمت قرض گرفتن از بانک مرکزی قرض گرفتن از بانک مرکزی مینی که افزایش اجمم پول. حالا دیگه میشه زیاد شدن پول و تورمم اینه. بفهم چی باشه؟ بله. درسته بله آره ببینید حالا این اصطلاح کار رو تو ذهنتون نگه داری آخر درس ببینید این اصطلاح درستی هست یا نه خب یعنی ما ممکنه فکر کنیم اینایی که سرچار چار گل می اینایی که مثلا فرض کنید حالا میاییم به سمت اینکه که ماشین تمیز میکنه این که به نظرمون میرسه یه سری کارهای کارهای کاذبه یه سری کارهای کارهای اساسیه مثلا فرض کنید حالا بگیم الان مثلا ما داریم سر کلاس داریم درس میدیم یه جور ارزش گذاری میکنیم برای این کارا حالا اینو بذارید بعدن ببینید چه جوریه اما شما فعلا علالحساب به جای اون اصطلاح کاذب بگید که بهره وریش کمه یا زیاده توجه میکنید حالا به این معنی که ممکنه مثلا الان ما مثلا ممکنه فرض کنید اینجا رو بخوان یه ساختمانی بسازن این ساختمانی که میخوان بسازن آجر رو نمیدانن گچ و اینجور چیزا لازمدم حالا یه حالتش این یکی آجررا رو شما یکی یکی بدید همینجوری این آجر رو بده به اون یکی اون بده به اون یکی این تا بره مثلا برسه سر ساختمان دوباره این حال بعدی شروع بشه خب یه حالت این یه وانت اینا رو کللا بیاره خالی کنه دیگه توجه میکنین تفاوت این هم میشه بهرهوری کموزیات خب اونجا شما مثلا اینه که شغل دارید ایجاد می‌کنی اینجا ولی با بهرهوری بیشتر دارید کار می‌کنید اینا میشه بله میشه اون تفاوتایی که وجود داره و ممکنه در یه اقتصادی بهرهوری خیلی پایین باشه تعداد شاغلین به عنوان مثال زیاد باشه ولی بهرهوری خیلی پایین باشه ممکنه یه نفر الان سوال بکنه از دولت کره شمالی بگه نرخ بیکاری چقدره صفر توجه می‌کنید ولی اون به اسطلاح همه سر کارن هم در واقع، نه اینکه شاغل هم. اینجوری، چون چیزی نداره تبدیل به رفاه برایشون نمیشه. حالا بعداً باز بیشتر به اینا می‌پردازیم. بفهم سوالاتونو رو، ببین، الان شما چون من درس رو نگفتم، الان اینا براتون هنوز همش سواله، حالا شما هم سوالتون بپرس ولی یه ذره بریم جلوتر، اینا براتون دقیقتر میشه، بفهم آها نه اگر تورم منفی اگر دولتی درآمدش بیشتر از هاش باشه چون این درآمد رو باید از مردم بگیره و مردم عملا رفاه خودشون رو دارن منتقل میکنن به دولت یعنی مالیاتی که ما داریم میگیریم بخشی از رفاه مردم رو داریم میگیریم که در ازایش چیز دیگه ارائه بکنیم خود به خود اون یه مکانیزم کنترلی ایجاد می‌کنه که هیچ وقت مازاد بودجه ایجاد نمی‌شه. توجه می‌کنید؟ یعنی خود مردم چون بودجه دولت‌ها رو مجالسشون تصویب می‌کنه، مجالس هم این نمایندهایی که نماینده مردم هستن، اونا اگه ببینن اینا دارن زیادی مالیات می‌گیرن از مردم این طرف کمتر دارن خرج می‌کنن، خود به خود برمیگردن تعدیلش می‌کنن. خب این آخرین به اصطلاح مفهوم از این 10 تا مفهومی که گفتی موضوع تورم و بیکاریه. حالا ما در اقتصاد کلان بعدا اشاره خواهیم کرد ولی خب دیگه حالا تو درس مبانی اقتصاد احتمالا ما نمیرسیم به این که اینا رو بخوایم با تفصیل بیشتری بهش بپردازیم. ولی حالا این همینطوری تو ذهنتون باشه یه چیزی وجود داره در کل و میگن که بین در واقع تورم و بیکاری یک چیزی وجود داره به اسطلاح تر وجود داره یعنی اینکه اگر شما خواستید تورم رو توی یک کشوری بیارید پایین حزینه اینه که بیکاری میره بالا یا برعکس اگر بیکاری رو خواستید بیارید پایین حزینه اینه که تورم افزایش پیدا میکنه این رو میگن تر ایداف بینه تورم و بیکاری. تری دافه بین تورم و بیکاری برای تورم‌های یک رقمی خیلی موضوع مهمیه. برای تورم‌های یک رقمی یعنی مثلا میگن که شما تورم چهار درصد رو برای که نرخ بیکاری رو بیارید پایین، ممکنه مجبور بشید تورم چهار درصد رو بکنید 5 درصد. یک واحد درصد تورم بره بالا و در ازایش نیم واحد درصد مثلا بیکاری بیاد پایین این یک موضوع مهمیه حالا چند ده سالی که این موضوع توی اقتصادی کلان مطرحه و معنیشم این است که سیاست گذار اگر خواست مثلا بیکاری رو کم بکنه بعد بدون بدون هزینه براش نیست در ایزا اینکه بیکاری رو میخواد بیاره پایین تورم و نچاره بپذیره که بره بالا این یک موضوع مهم بوده و هست برای کشورهای با تورم‌های پایین که آیا حاض... تا چه اندازه حالرن تورم و بیکاری رو با هم دیگه جابجا جا بکنن تا چه اندازه حالرن بپذیرن که تورم که میخواد بیاد پایین بیکاری بره بالا یا برعکس اما برای تورم‌های مثل مال ما کشورهایی که تورم های دو رقمی دارن خوشبختانه این ترایدوف وجود نداره یعنی در واقع اگه ما تورم رو بیاریم پایین بیکاری هم میاد پایین یعنی این کافیه که در واقع کاری انجام بشه که بخواد تورم کاهش پیدا بکنه اون ترایدوف بین تورم و بیکاری تو کشورهای با تورم های بالا موضوعیت نداره همینطوری که ملاحظه کردید این ده تا مفهومی رو که من از اقتصاد براتون توضیح دادم این چند تا آخرش مربوط به سطح کلان اقتصاد میشد یعنی راجع به تورم بود بیکاری بود بهره بود درآمد سرانه بود راجع به یک مفاهیمی بود که در اصطلاح اینا رو میگیم مفاهیم اقتصادی کلان به اصطلاح که حالا همونطوری که من اون جلسه براتون تقسیم بندی کردم گفتم که اینا تقسیم بندی که تو اقتصاد اقتصاد ما داریم که یه حوضه ای رو میگیم اقتصاد خورد یه حوضه ای رو میگیم اقتصاد کلا خب میانیم سر بحث بعدی یک سوالی رو اینجا من نوشتم که حالا میخوایم یه ذره بهش بپردازیم دوال نه که اقتصاددان ها چه جوری میاندیشن یعنی منظور متودولوژی علم اقتصاده یعنی اینکه اقتصاددان ها چه جوری مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنن و چه جوری به موضوعات نگاه میکنن بله ببینید ما توی هر علمی یه مشاهده داریم. مثلا همون سیبی که مثلا نیوتن می دید که از درخت میافته، این می شد مشاهدهش. یعنی این که یک پدیده رو داره مشاهده می کنه. بعد میاد یه فرضیه درست می کنه که تو اون فرضیه میگه که این پدیده ای که من دارم مشاهده می کنم چرا داره اتفاق میافته؟ این فرضیه یک چیز ذهنیه، بعد این باید آزمون بشه اگر از آزمون موفق بیرون آمد میشه تئوری در واقع تئوری همون فرضیه که از آزمون موفق در آمده و امتحان خودش رو داده معلوم شده که این حرفی که زدیم درسته توی اقتصاد ما همینو داریم تفاوتی که در اقتصاد داریم سر اینجاست سر این قسمته، یعنی سر مرحله آزمونه شما انا خودتون با فرض اینکه مثلا هر کدام از شما تو رشته های مهندسی هستید و اگه مثلا دارید کار تو حوضه خودتون کار می‌کنید، خیلی از این فرضیه ها رو تو آزمایشگاه آزمون می‌کنید. یعنی به وسیله آزمایش اون فرضیه ای رو که مطرح شده صحت یا عدم صحتش رو بررسی میکنید وقاحت اقتصاد ما آزمایشگاه به اون معنی نداریم یعنی اگر کسی میگه نرخ ارز افزایش پیدا بکنه قدرت رقابت اقتصاد زیاد میشه صادرات افزایش پیدا میکنه مثلا واردات کم میشه جایی ما نداریم بگیم خب حالا بریم تو این آزمایشگاه نرخ ارز رو ببریم بالا ببینیم صادرات زیاد میشه یا نمیشه واردات کم میشه یا نمیشه همون خود جامعه است خب اونم که نمیشه که ما بیایم سر مردم آزمایش انجام بدیم که بگیم مثلا شما یکی میگه به نظر من مثلا پول تورم ایجاد نمیکنه یکی بگه به نظر من ایجاد میکنه میگه خب حالا یه سال حجم پول رو زیاد کنیم ببینیم تورم میشه یا نمیشه یه سالم زیاد نکنیم ببینیم زیاد میشه یا. خب این مردم همینجوری سطح رفاهشون داره بالا پایین میره آزمونی که ما در اقتصاد انجام میدیم آزمون‌های آماریه نه آزمون‌های آزمایشگاهی به این معنی که اگر مثلا فرض کنید که یه رکوردی از افزایش حجم پول تو اقتصاد ایران وجود داره، رکورد مثلا طولانی مدت و یه رکوردی از تورم تو اقتصاد ایران وجود داره، ما میام یک مدل آماری درست می‌کنیم نه به این سادگی که این دو رو با هم دیگه ببینیم، پیچیده‌تر از ایناست. اما یک مدل آماری درست می‌کنی که رابطه بین تورم و حجم پول رو از توی اون استخراج می‌کنی. حالا اینجا البته خیلی چیزای زیادی وجود داره که ما باید بهش توجه بکنیم اینایی ای رو که الان چند تا مثال براتون میزنم فقط هم این نیست که بگیم یه جور استنتاج از روابط بین متغیرها محدود به عرصه اقتصاده یعنی ممکنه ما بگیم که من میام یه نموداری رسم هر تغییرات حجم پول و تورم رسم میکنم میبینم اینا با هم دارن حرکت میکنم وقتی دیدم با هم حرکت میکنن میگم پس ببین حجم پول داره تورم رو درست میکنه نه به این سادگی ها نیست خیلی از متغیر ها ممکنه که اینجوری باشن که دو تا متغیر از یه متغیر سومی تاثیر میپذیرن او وقت ما فکر میکنیم که این داره اون رو درست میکنه خیلی از متغیر هستن که ممکنه همبستگی بالایی با هم دیگه دارن شما اگر که کلاستون رو یه دقیقا سب کن. کلاس رو او اول نیاید اونوز وقتی که زود میخواید برید. آره. شما ببینید. میگن بعضی از متغیره هستند. اینا با هم اتفاق میفتند. ولی همیشه یکی قبل از اون یکی اتفاق میفته. بعد ما به اشتباه فکر میکنیم که بین اینا رابطه علت و معلولی وجود داره. بسیاری از افرادی که فوت میکنن تو بیمارستان فوت میکنن. خب. بعد ما فکر میکنیم بیمارستان چون اینا وقتی شما میگید رکورد میگیرید میبینید همیشه این اتفاق قبل از این میفته و میبینید که مثلا با یه سیگنیفیکانس آماری بالایی این دوتا با هم اتفاق میفتند همیشه هم این قبل از اونه بعد نتیجه میگیرید که پس یه رابطی اللی وجود داره بین اینه یعنی فکر میکنید که اینه که اینو درست میکنه یا ممکنه مثلا فرض کنید هر جایی که ترافیکه می‌بینید، پلیس هست جایی که ترافیک نیست پلیس نیست حالا اون چون ترافیک بوده پلیس رفته اونجا ولی میگه که اصلا پلیس ترافیکو درست میکنه حواجم میکنی بنابراین یکی از چیزای اینایی که من مثال میزنم اینا مثالای خیلی ساده است اما تو تصمیم گیری اینا خیلی خیلی چیزای تو سیاست گذاری به طور اساسی اینا چیز ایجاد میکنه یعنی من مکرر مواردی رو خودم شاهد بودم و هستم از اینی که شما بین دو تا عامل خیلی مهم تصمیم گیری شبیه به هم اینا رو کنار هم میذارید زود نتیجه میگیرید که پس باید این کار کرد بنابراین این که آزمون با استفاده از مدل و با استفاده از داده ها و مدل هایی که مودل هایی به اندازه کافی قوی به لحاظ آمار و احتمال باشن که به شما بگه که این فرضیه‌ای که میگید پلیس باعث ایجاد ترافیک میشه این آیا فرضیه درستی یا درست نیست و این مواردی که خیلی خیلی احتمال بروز خطا رو توش زیاد میکنه ما بتونیم رو کنار بذاریم و بعد بتونیم به این نتیجه برسیم که روابط بین متغیرهای اقتصادی با هم چیه از این جهت که بتونیم تو سیاست گذاری ازش به اصطلاح استفاده بکنیم و بتونیم کار بکنیم. همینطوری که گفتم ممکنه همبستگی بین دوتا متغیر ما رو به دوچار خطا بکنه یا همین که تعداد پلیس و میزان وقوع جور مثلا به فرض میگم شما ممکنه این از این کارهایی که ما هم تو پایان های بچه ها و تو اینا بایش موجه میشیم اینه که وقتی که پلیس امکانات بیشتری بهش میدید جرم بیشتری میتونه کشف بکنه بعد این رکورد سال قبل سالهای قبل این که این امکاناتو به پولیس داده باشه، جرم کم داره نشون میده سالهای بعد جرم زیاد بعد به نظرتون میرسه که از این زمان به بعد جرم خیلی زیاد شده در حالی که این جرم نبوده که زیاد شده جرم داشته اتفاق میفتاده ما جرم کشف نمی کردیم چون اصلا ابزارشو نداشتیم حالا ابزار در اختیار ما قرار گرفته جرمو شناختیم بعد میاد یکی مطالعه میکنه که این چی شده که جرم یه دفعه از این سال اینقدر افزایش پیدا کرده حالا میره یه عالمه چیز درست میکنه که دلایلی که جرم زیاد شده چی بوده در حالی که اصل موضوع غلط بوده یعنی این جرم نبوده که زیاد شده قدرت شناخت ما از جرم بوده که افزایش پیدا کرده در واقع یک رابطه علی معکوس بینه اینا برقرار بوده که ما فکر کردیم اینا از اون طرف با هم دیگه مرتبط هم. همینطوری که گفتم چون انجام آزمایش در اقتصاد دشوار و یا غیر ممکنه ما به اسطلاح خیلی خیلی مهمه که سیاست گذاری اقتصادی مفتنی بر حد اکثر بهرگیری از مدل‌های آماری باشه. البته یک چیز جدیدی تو اقتصاد درست شده به نام اکسپریمنتال اکونومیکس که اون البته به این معنی نیست که امکان این انجام آزمایش رو فراهم میکنه ولی حالا همینجوری از این جهت که خودتونم آشنا بشید با یک موضوعی که چیز جالبی هست اینه که مثلا فرض کنید یه چیزی رو در نظر بگیرید یه سایت کامپیوتری رو در نظر بگیرید شما ها مثلا 20 نفر نشستید پای کامپیوتر بعد من مثلا میام میگم که من سیاستگزارم این کار میکنم شما چی کار میکنی؟ بعد شما شروعید در واقع یه گیمیه که من یه طرف هستم شما هم مردمی دارید واکنش نشون میدید خب این رفتاری که من نشون میدم و واکنشی رو که شما نشون میدید من اینو میگیرم به عنوان یک آزمایش کوچیکی از آنچه که در جامعه ممکنه اتفاق بیفته. یعنی مردم ما به عنوان مثال خیلی خیلی سریع واکنش نشون میدن. مثلا من این مثال خیلی روز همین امروزو براتون بزنم. مثلا فرض کنید مجلس تو بودجه سال 1393 که تصویب کرده یک واحد درصد مالیات ارزش افزوده رو برده بالا یعنی قرار بود یک درصد زیاد بشه دو درصد زیاد به جای 6 اینو کرده هشت خب مالیات ارزش افزوده همین است که شما میرید خرید میکنید این قبضایی که بهتون میدن زیرش نوشته مثلا اینقدر مالیات ارزش افزوده یعنی بر اساس یعنی در واقع رکوردی که از مالیات وزارت اقتصاد داره از اون فروشنده میگیره رسیدایی که صادر میکنه مثلا کارت میکشید این کارتی که میکشید این معامله ای که شما انجام دادید خریدی که از این فروشگاه انجام دادید ثبت میشه بر اساس این میان میگن خب شما امروز چند تا ترانزکشن داشتی به اصطلاح چند تا معامله داشتی ازت ما... چیز میگیرن مالیات میگیرن درست از هفته گذشته که مجلس اینو تصویب کرده ظرف همین تقریبا ده روزه که گذشته استفاده از پوز خیلی کاهش پیدا کرده یعنی صری حالا هنوز این مال سال 93 های یعنی 92 کاری نداره این قانون حالا اگر تصویب بشه مربوط به سال 93 میشه ولی از همین الان مردم سری واکنش نشون میدن که چه کار بکنن تا مجلس تصویب کرد هفته گذشته که مثلا خوراک پالایش خوراک پتروشیمیا ها 15 سنت باشه بورس یه دفعه افتا حالا همین الان قبل از ظهر تا تایید کرد که حسفش بکنه، فردا و این گرس دوباره میاد بله یعنی به سرعت مردم واکنش نشون میدن توی اکسپریمنتال economics اینجوریه که همینو چیز میکنه همینو توی در واقع یک گی هم فرض کنید مثلا همین چیز همین مذاکرات ما با پنج به اضافه یک اینم مثلا یه گیم میمونه دیگه یعنی در واقع اون به هدف خودش رو میخواد حد اکثر بکنه ما هم به هدف خودمون رو می‌خوایم اکثر بکنیم بعد یه تعادلی از تو این بازی در میاد دیگه اینو میگه که بشینیم دور چیز کامپیوتر هر کدوم از شما یک کشوریت بعد میگه که حالا شروع کنیم چیز کردن یه رامیندازیم بازی رو رامیندازیم یکی ایران یکی مثلا آمریکا، یکی انگلیس یکی چین یکی روسیه است هر کسی بر اساس اون تا به هدف خودش شروع میکنه بازی کردن. توی این اکسپریمنتال اککس در واقع اون اتفاقی رو که در محیط بیرون می تونه بیفته مدلش میکنه. حالا برای اینکه اینا پیش خیلی پیشرفت داره میکنه با سرعت با پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و اینترنت و با چیزهای دیگه الان این امکان فراهم شده که این محدوده به 10 نفر و 20 نفر نباشه اینترنتی بشه این بازی رو دنبال کنه یعنی با تعداد خیلی زیاد که البته باید اون نمونه حتما توجیه باشن بدونن که چه جوریه اینم خودش یه چیز جالبیه که الان یه تخصصی شده دیگه یواش یواش داره میشه یه تخصصی توی اقتصاد که اکسپریمنتال اکونومیکس بهش میگن و آزمایشگاه و اینا خب یکی از اینایی که من دارم میگم همینجای سرفصلهای مختلف میخوام میخواهم شما آشنا بشید در واقع با این مباحث یکی از چیزهایی که ما توی هر تئوری داریم فرضه فروزی رو که ما اعمال میکنیم در واقع با این فروز خودمون دنیای بیرون رو ساده میکنیم تا اینکه بتونیم متمرکز بشیم روی اون مسئله خاصی که ما داریم شما خودتون همه اینجا فیزیک دبیرستان و فیزیکی یکتون رو که اینجا میگذراندید مثلا راجب اینی که استکاک ما نداریم اول می‌هاییم بدون اون فرض وجود استکاک می‌هاییم مثلا یا بدون وجود مقاومت هوا مثلا چیزهای دیگه مدلمون رو اجرا می‌کنیم شبیه به این فروز رو ما هم تو اقتصاد اعمال می‌کنیم میگیم فرض می‌کنیم اینجوره به این خاطر که اصل موضوع رو بتونیم بهش بپردازیم و بتونیم در موردش در واقع نتیجه گیری بکنیم. معمولا یکی از تفاوتایی که میگن بین اقتصاددانای جوان و اقتصاددانای با تجربه وجود داره اینه که اقتصاددانای جوان بیشتر مایلا مدلای بزرگ درست بکنن. مدل های پیچیده اقتصاددانای با تجربه خیلی ساده مدل رو مطرح میکنن چون اصل فقط میخواد متمرکز بشه رو اون مفهومی که میخواد بگه دیگه نمیخواد شلوغش بکنه صد تا چیز رو وارد بکنه که نقش و سهمشون در توضیح اون مطلب اصلی که میخواد بگه خیلی خیلی ناچیزه بله حالا کاربرد مدل این است که ما تو اقتصاد میاییم روابط ریاضی درست می کنیم توضیحات علت و معلولی از نمودار استفاده می از مدل آمار و احتمال استفاده می کنیم دیگه برای اینکه بتونیم پدیده های اطراف خودمون رو به نحوه مناسبی توضیح بدیم. شبیه به اینکه مثلا فرض کنید ما توی بدن انسان میگیم این قلب و این قلب یه جریان خون را می توی بدن. و باعث میشه که سلولای بدن تغذیه بشن و این چیزیه که مثلا حیات آدمو به ناز زیستی فراهم میکنه ما برای اقتصادم مثلا میایم یه چیزی درست میکنیم به فرض که میگیم که اینجا بنگاه ها هستن این بنگاه مثل قلب میمونه یعنی اینجا داره درآمد رو مثل این کم که خون رو پمپ می‌کنه توی بدن اینجاست که درآمد از توش جوشش داره و بعد خانوارها هستن که این خانوارها کار می‌کنن برای بنگاه‌ها در اضای کاری که می‌کنن برای بنگاه‌ها یک خرجی می‌کنن این خرج برای بنگاه میشه درآمد درآمدش رو به صورت دستمز پرداخت می‌کنه برای اینا میشه دوباره درآمد و این یک جریانی رو برقرار میکنه. که این جریان حول دو تا بازار که اینجا الان ما معرفی کردیم چه بازاره مثلا کار چه بازاره کالاه و خدمات که ها تولید میکنن یه دینامیسمی رو رامی اندازه که خیلی شبیه به همین چیزیه که اینجا ما در مثلا یه مدلی که درست میکنیم از اون مکانیزمایی که در جریان خون در بدن وجود داره شبیه به همینم رابطه بین بونگا و خانواره و این گردش درآمدی که حول محور بنگاه صورت می گیره اگر شما میخواهید ببینید یه اقتصادی روبه شکوفایی روبه اوضاع بهتر هست یا نیست باید برید ببینید تولید کنندهاش چه کار دارن می کی داره تولید میکنه؟ چه مکانیزم انگیزشی وجود داره برای تولید؟ چون اونجاست که درآمد ایجاد میکنه برای برای خانوارها و اینا که درآمد پیدا کردن اینا دوباره میان خرید میکنن خرید کی کردن دوباره اینا را میاندازن یعنی اصل موضوع این است که ببینیم چه اینتراکشن بین بنگاه و خانوار وجود داره و این مثلا فرض کنید مثل مسی یه مدل اقتصادی میمونه البته این چیزی که اینجا من کشیدم بهش میگیم مدل مفهومی چون رابطه ریاضی ننوشتیم چیزی تبیین ریاضی نکردیم موضوع رو ولی به صورت مفهومی یه توضیح دادیم که چجوری این بازیگرهایی که تو اقتصاد هستن دارند اینتراکتیو با همدیگه به اصطلاح برقرار میکنه یا اینکه مثلا فرض کنید یه چیزی رو ما معرفی میکنیم به نام مرز امکانات تولید یعنی اگر اواملی رو که در اختیار داریم به طور کامل در اختیار بگیریم مثلا همه امکاناتمون رو صرف تولید خود رو بکنیم میشه اینجا همه امکاناتمون رو صرف تولید کامپیوتر بکنیم میشه اینجا و این فاصله ای که به این اینا ترسیم شده، انتخاب های مختلفیه که ممکنه بخشی از امکاناتمون رو خودرو تولید بکنیم برخی از امکاناتمون رو مثلا کامپیوتر تولید بکنیم و حالا اینکه چه انتخابهایی صورت بگیره و آیا؟ اینه که بهروری ازش صحبت میکنیم اینه که ممکنه یه اقتصادی اینجا تولید بکنه به این معنی که از ظرفیت خودش که میتونسته استفاده بکنه استفاده نکرده باشه و بنابراین ظرفیت های زیادی داشته باشه و این که یک اقتصادی ممکنه اینجا تولید بکنه یا اینجا تولید بکنه چی تعین میکنه که این اتفاق بیفته؟ این یه مدل به اسطلاح خیلی خیلی ساده ای هست که به جواب خیلی مهمی میپردازه و اونم این است که چی میشه یک اقتصادی تو نقطه الف قرار بگیره یک اقتصادی تو نقطه ب یک اقتصادی تو نقطه جیم و آیا امکانی وجود خواهد داشت که حالا شما جلسه دیگه میبینید من اینو بهش اشاره میکنم آیا امکانی هست که ما اینجا باشیم آیا میتونیم خارجی از اون امکانات تولیدی که در اقتصادمون داریم به جای فراتر از اون دسترسی پیدا بکنیم میشه اصلا فکر کرد که قابل در واقع دسترسی یه چنین نقاطی یا نه خیلی خوب سوال مهم مجالبیه که منعکس کننده اینه که یک کشوری آیا میتونه به یه سطح رفاهی فراتر از اون چیزی که ظرفیت های داخلیش بهش اجازه میده دسترسی پیدا بکنه یا نه که حالا همین جوری که مفاهیمی رو که توی جلسات گذشته بهش اشاره کردی مفاهیم کمیابی، کارایی، تریدآف، هزینه فرصت اینا همه چیزای به اصطلاح مهمه که توی اقتصاد ما باش خیلی سر و کار داریم و از مفاهیم خیلی رایجی است که ما به اونا میپردازیم خب این که ما اگر تکنولوژی بهبود پیدا بکنه و مثلاً فرض کنید ما در تولید خود رو همونی که بودیم باشیم ولی در تولید کامپیوتر یه تغییری اتفاق بیفته و یک نوع تکنولوژی تکنولوژیک اتفاق بیفته، او وقت معنیش اینه که ما با همون امکانات قبلی به جای 3000 تا 4000 تا میتونیم تولید بکنیم و بعد بنابراین این منحنی به جایی که اینجا باشه به اینجا حرکت میکنه او وقت ما انتخاب هامون فقط در حوزه کامپیوتر نیست که گسترش پیدا میکنه در حوزه خودرو هم انتخاب های ما میتونه گسترش پیدا بکنه و در نتیجه با یک تحول تکنولوژیک با این مدل ساده و با به اصطلاح یه نمودار نشون میدیم که یک به اصطلاح بهبودی در تکنولوژی وقتی اتفاق میفته چطوری ممکنه که سطح رفاه مردمی که در اون کشور دارن زندگی میکنن ارتقا پیدا بکنن و در وضعیت بهتری قرار بگیرن. همینطوری که گفتم جلسه گذشته توضیح دادیم شاخه های علم اقتصادی که اقتصاد خورده که تصمیم گیری ها و بنگاه ها و اینتراکشن اونا رو در قالب یک بنگاه نشون میده اقتصاد کلانه که موضوع رشد اقتصادی تورم و بیکاری رو مورد بررسی قرار میده و حالا شاخهای دیگه ای که قبلا توضیح داده یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه اینو شما باش آشنا بشید و معمولا خیلی حتی اقتصاددانای ما هم بعضی وقتا من می بینم که خیلی به این موضوع به این صورت توجه نمی اینه که ما اقتصاد رو به دو تا حوضه ی به اصطلاح اثباتی و هنجاری تقسیم میکنی یه سری گزاره هایی هست که این که از تو اینجا با قرمز ما نوشتی یعنی این که این نمیخواد بگه که چی خوبه چی بده میخواد بگه که دنیای بیرون چطوری هست اصلا قضاوتی به دنیای بیرون نداره میخواد بگه که چجوریه مثلا میگیم که اگر نرخ سود سپرده ها مثلا افزایش پیدا بکنه یا کاهش پیدا بکنه چه اتفاقی میافته؟ این نمیخواد بگه کاهش نرخ سود سپرده خوبه یا افزایشش میخواد بگه که تغییر نرخ سود سپرده چه تأثیری روی رفتار مثلا پسنداز مردم میذاره آیا چه جوری اثر میذاره آیا افزایش نرخ سود سپرده باعث میشه که مردم بیشتر سپرده گذاری بکنن. آیا میتونه باعث بشه که پسنداز مردم افزایش پیدا بکنه؟ گزارهای هنجاری گزارهایی هستن که برخلاف اون گروه اول باید و نباید توشون وجود داره. اینجا میگه دولت نباید نرخ سود سپرده ها رو کاهش بده یا میگه ما باید تورم رو کاهش بدیم. شما تو قسمت اول میگید که تورم چه پیامدهایی داره؟ نمیخواید بگید که ما تورم رو باید کم بکنیم یا زیاد بکنیم میگید به اصطلاح عواملی که تورم رو به وجود میارن چیا هستن عواملی که بیکاری رو به وجود میارن چیه نرخ ارز رو چی باعث میشه زیاد بشه چی باعث میشه که کم بشه ولی نمیگه که نرخ ارز خوبه زیاد بشه یا کم بشه اینجا برعکس راجبه باید و نباید صحبت می‌کنیم کار اقتصاددان کار تو این حوزه است نه تو این حوزه اقتصاددان فرقش با سیاست مدار اینه که این به سیاست مدار میگه که شما اگر اینقدر حجم نقدینگی رو ببرید بالا اینقدر تورم درست میشه تو اقتصاد حالا اون خودش که میخواد تصمیم بگیره که میخواد واقعا این کار رو بکنه یا نه که حالا این البته ممکنه که هر آن که میارهای ارزشی که تاثیر میذاره در رفتار ذهنی مردم و قضاوت‌های ذهنی که مردم میتونن داشته باشن اون حوزه باید و نباید و این‌ها رو می‌تونه مشخص بکنه. مثال بخوام براتون بزنم ببینید، شما مثلا الان توی اقتصاد کشورهای اروپای غربی، اروپای شمالی و اروپای جنوبی اینا رو ما هم مقایسه بکنید شما توی کشور‌هایی که توی اروپای شمالی قرار گرفتن نظام های تامین اجتماعی خیلی مفصلی داره. یعنی مالیات های سنگین می گیرن تامین اجتماعی خیلی گسترده هم دارن. تا یه نفر درآدش از یه حدی پایین تر میفته دولت بهش کمک میکنه تا مثلا یه ذره فرض کنید که اجاره خونش میره بالا دولت میاد کمک اجاره خونه میده یا چیزایی دیگه اینطوری میایید به سمت کشورهای اروپای جنوبی هی اینا ضعیفتر میشه و کمتر میشه این برمی یا آمریکا رو مقایسه کنید با اروپای غربی تو آمریکا خیلی خیلی اینا ضعیف‌تره تو اروپا مثلا نظام بیمه درمان سالهای سالی که وجود داره توی آمریکا میبینید تازه الان مثلا وقتی اوباما میخواست بشه رئیس جمهور یه شعار شعار توسعه بیمه بود که میخواد مثلا درمان بیمه بیمه درمان رو می‌خواد توسعه بده یعنی ارزش هایی که در یه جامعه وجود داره با ارزش هایی که در جامعه دیگر وجود داره اینا با هم دیگه متفاوت هستن به میزان اون تفاوتی که وجود داره انعکاس پیدا میکنه در رفتار سیاست گذاری الان کشور خود ما یک جزئی از زندگی ما یارانه است یعنی اصلا هر قسمتی از زندگی میریم یه چیزی توش هست که یه جور خلاصی یک کمکی توش گذشته شده این که خود به خود ایجاد شده باشه ناشی از یک فرهنگی وجود داره شاید برآمده از اینه که هم یک بالاخره نوعی از مدل حکومت تو ذهن ما سفتم کنارش بوده باعث شده که اینا کنار هم که قرار بگیرن ما بگیم آره کار دولت اینه که همه چیز برای ما فراهم بکنه و ما هم حالا دیگه بالاخره اوزار بگذریم در صورت گزاره های هنجاری بیشتر برامده از فرهنگ مردمه برامده از اون ارزش هایی که توی جامعه وجود داره گزاره های اثباتی اون بخشیه که شمول گسترده تری داره یعنی این قسمت ممکنه از کشور با کشور فرق بکنه این قسمت ممکنه که فراگیریش خیلی زیاد باشه بنابراین خیلی از این بحث هایی که میشه که مثلا اقتصاد آیا علمیه که جهان شموله همه جای دنیا یه چیزه یا در جاهای مختلف میتونه متفاوت باشه اقتصاد در این حوزه گسترندگی خیلی زیادی داره تو این حوزه اون گزارهایی که برآمده از عرضش های متفاوتی که در جوامع وجود داره با هم متفاوته این اینتراکشن بین این دو باعث میشه که کشورهای مختلف دنیا با همدیگه خیلی متفاوت باشن و مدل های مختلفی رو در عمل پیاده بکنه نقش اقتصاددان به عنوان یک، نه به عنوان یک خودش یه فردی که خودش هم یک عرضش هایی داره بلکه به عنوان یک دانشمند اینه که گزاره های اثباتی رو بیان بکنه بتونه بگه که چی شد که مثلاً نرخ ارز پارسال اینقدر افزایش پیدا کرد و چی شد که نرخ ارز الان مثلاً ثبت پیدا کرده اما در عرصه سیاستگزاری نه اینطوری نیست گزاره های هنجاری وجود داره اینجا تصمیم میخواد بگیره سیاستگزار تصمیم که میخواد بگیره بر اساس یه معیارهای تصمیم میگیره که یه چیزش خوبه یه چیزش بده یه جور عرضشگزاری کرده و بنابراین این دوتا رو با هم نمیشه چیزش کرد بطلا جاشونو با هم دیگه عوض کرد اون کار خودشو باید بکنه اینم کار خودشو باید بکنه. البته یک نکته مهمی که وجود داره اینه که هر چه فاصله بین این دو گروه از هم زیاد باشه زیادتر باشه وضع اون اقتصاد خراب تره یعنی اقتصاددان حرف خودشو میزنه سیاست گذارم کار خودشو رو میکنه اتفاقی که ظرف شاید مثلا 3 گذشته در دنیا افتاده اینه که این دو به هم فوق العاده نزدیک شدن. خیلی خیلی نزدیک شدن. شما اگر مثلا احزاب اصلی رو تو دنیا نگاه بکنید اگه برگردید به دهه های 70 و 80 می‌بینید که این احزاب خیلی با هم فاصله داشتن. احزاب چپ توی اروپا نسبت به احزاب راست تو همون خود اروپا اینا با هم اصلا فاصله فکریشون زمین تا آسمون بود احزاب چپ تو اروپا معتقد بودن دولت باید کارخونه جات و واحدهای تولیدی همه رو در اختیار داشته باشه یه اقتصاد تقریبا دولتی احزاب راست معتقد بودن که دولت هیچ دخالتی نباید توی اقتصاد بکنه امروز شما یه حزب چپ تو اروپا میبینید با یه حزب راست می‌بینید فاصلهشون بسیار بسیار کم جوری که الان می‌بینید مثلا تو انگلیس حزب محافظه‌کار با حزب لیبرال دموکرات اینا با هم یه دولت تشکیل داده. یعنی برخی از این فواصلی که قبلا خیلی فواصل زیاد بوده امروز این فواصل خیلی کم شده و این یکی از محاسن بزرگه که اینجوری نیست که سیاستمدار عالم فکری خودشو داشته باشه و اقتصاددان هم اون به اسطلاح حساسیت های علمی خودش داشته باشه و اینا به همدیگه خیلی نزدیک شدن حالا این ممکنه ما بگیم که اقتصاددان ها در سیاستگزاری تأثیرشون چیه و آیا چی باعث میشه که برخی از توصیح های اقتصاددان ها توی سیاستگزاری مورد استفاده ممکنه قرار نگیره خب یه قسمتش اینه ممکنه ما بگیم که بله مثلا فرض کنید اقتصاددان بیاد بگه که ما سالهای سال بود میگفتیم که مثلا این قیمت انرژی که تو کشور ما وجود داریم غلط این سیاست که ما قیمت پایین انرژی گذاشتیم و رفتار مردم بر اساس این شکل گرفته خب بخشی از اقتصاددان های کشور تاکید میکردن روی این موضوع ولی ما به عزای تو سیاستگذاری پیدا نمیکردم برای خودشون این یعنی سیاستگزار قبول نمیکردین این حرف رو. می گفت که نه ما انرژی رو من اگه این که شما میگید اگه من میخوام قیمت انرژی رو ببرم بالا زندگی مردم مختل میشه. پس من همچنان با قیمت پایین انرژی رو باید عرضه بکنم. ترین قسمتش اینه که شما تو همین قسمت موفق بشید سیاستگزار رو موجب بکنید به اینکه این کار این کار درستی نیست. و اگه شما به فکر رسیدن به مردم هستید راهش این نیست که ما قیمت بنزین نقش تامین اجتماعی بازی کنه تو کشور ما. یعنی ما بگیم ما چون به فقر میخوایم کمک بکنیم قیمت بنزین رو پایین نگه می‌داریم. چون می‌خویم مثلا فقر وضعیت بهبود پیدا بکنه قیمت گاز رو پایین نگه میده. در واقع شرکت گاز و شرکت توانی رو شرکت پالایش و پخش و اینا میشن به جای نظام تامین اجتماعی‌مون. اینا باید نقششون این باشه که مواظه فقر مردم باشه این یه قسمته جمعه های اقتصاد سیاسی و اقناع عمومی جامعه خودش یک تخصصای دیگه ای رو میخواد هنرهای دیگه ای رو میخواد قسمت اقناع جامعه اینه که شما بتونید با مردم صحبت بکنید به مردم توضیح بدید که این شیوه زندگی نیست که ما با در واقع فرهنگ انرژی ارزان کلاً زندگی ما اینجوری درست شده و اصلاً چیزی غیر از این تو ذهن ما نمی گنجه یعنی اصلاً اینی که فکر می‌کنیم مثلا تفریحمون با مصرف بیشتر انرژی نمیدونم مثلا فرض کنید با ماشین دور زدن تو کشور ماست که تفریحه یعنی اینکه اگر این که تفریح نیست که آخه این که مثلا که بریم یه دوری بزنیم و بیام یعنی این اصلاً ای چیزه چون چیز ارزونیه دیگه هم نیروی کار ارزونه هم بنزین بنابراین اون یا مثلا فرض کنید میخوایم شادی بکنیم چراغونی میکنیم چون اینا قیمتش پایینه خب اونجوری هم برای ما جا افتاده که این به اصلا این یه سبک زندگی شده برای ما در واقع حالا این که شما بتونید به جامعه توضیح بدید که شما میدونید چقدر درامت دارید از دست میدید به خاطر همین و میدونید با این چه کارهای دیگه میشه انجام داد این رو میشه اقناع عمومی جامعه جنبه های اقتصاد سیاسیش اینه که کیا منتفع میشن از مثلا افزایش قیمت انرژی کیا متضرر میشن و آیا این دو گروه کدامشون بیشتر قدرت داره و در نتیجه آیا شما به عنوان اقتصاددان وقتی میخواید پیشنهاد اصلاح قیمت انرژی رو بدید توجه کردی به اینکه زین و متضرر شوندگان از این جا به قیمت ها کیا هستند و آیا میشه بدون توجه به اون یه تغییری در قیمت به وجود آورد؟ ممکنه یه وقتی سیاست مدار چون فکر میکرده قیمت انرژی رو پایین نگه داره محبوبیت بیشتری داره پایین نگه میشته. یه وقتی فکر کرده اگه قیمتو قیمت رو ببره بالا محبوبیت بیشتری پیدا میکنه. اینا خب چیزای واقعیت هایی که تو جامعه ما مشاهده شده و شما نمیتونید اینا رو نادیده بگیرید و مستقل بشینید تو اتاق خودتون رو فقط بحث کارشناسی بکنید و مثلرا کاری به این جنبه هاش نداشته باشید. و همین خاطره که اقتصاددان ها اگه شما الان اقتصاددان های دنیا رو نگاه بکنید، معمولا خیلی مخاطبای غیر از دانشگاه داره. معمولاً اقتصاددانای برجسته دنیا اون اقتصاددانای خیلی خیلی برجسته به همون میزان که کار دانشگاهی میکنن تو های خیلی معتبر دنیا مقاله می نویسن. یا حالا از طریق این همه فضای مجازی که امکان برقرار شده شما روی اسم اقتصاددان های خیلی معروف دنیا الان برید سرچ بکنید ببینید که چقدر مطلب با مخاطب عمومی می نویسند. جدای از اون مطالب تخصصی که سر کلاسشون بحث می چقدر مطلب عمومی می نویسن یعنی یکی از کارهای اقتصاددان ارتباط برقرار کردن عمومی با جامعه هست و یک فضای ارتباطی برقرار کردن از طریق نوشته ها و به اصطلاح مختلفی که دارن بتونن فرهنگ علم اقتصاد رو گسترش بدن اینم که البته یکی از حالا من جلسه بعد بیشتر به این میپردازم اینکه میگن دو تا اقتصاددان شما پیدا کنید که یه حرفی بزنن و اینا با همدیگه خیلی اختلاف نظر دارن خب بله این یه واقعیته منتها بعد باید دید که تو حوزه‌های علوم دیگه چجوریه یعنی مثلا تو پزشکی که خیلی خیلی با اقتصاد از اقتصاد میشه گفت مثلا دقیق تر هست که ما خیلی فراوان اینو داریم که به یه پزشکی مراجعه میکنیم میگه الان باید بری عمل بشی به یه پزشک دیگه مراجعه میکنی میگه نه اصلا هیچ چیزی نیست برو یعنی هیچ هیچ چیزی به توصیه هایی که وجود داره توصیح های متفاوتیه حالا یکی از سوالاتی که من حالا جلسه بعد با یه چیز آماری اینجا براتون میگم اینه که چقدر واقعا اختلاف اقتصادانا تو دنیا چقدره و اختلاف اقتصادانا تو ایران چقدره اون این خودش مال مایه پدیده متفاوتیه یعنی واقعا این جوریه یعنی اون اختلافی که اقتصادانا اینجا با هم دارن ماهیتش از اختلافی که اقتصادانا به طور طبیعی تو جاهای دیگه دارن با همدیگه خیلی متفاوتی که حالا من جلسه بعد به براتون توضیح